0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, nous allons parler avec le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie du lancement de la guerre contre l'Irak en 2003 par l'administration américaine et des idées pour réformer l'ONU afin que ce genre de dépassement ne se répète jamais. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Avant de commencer J'aimerais vous faire écouter une partie du discours qui, avant même le début de la Deuxième Guerre du Golfe, a été prononcé par Dominique de Villepin, chef de la diplomatie française à l'époque au Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de cette intervention, il avait affirmé que la France ne laisserait en aucun cas passer une résolution autorisant une action militaire contre l'Irak. Cependant il est rapidement apparu que Washington s'est passé d'une telle résolution ignorant le point de vue de l'ONU sur cette question.
1: Nous poursuivons ensemble l'objectif d'un désarmement effectif de l'Irak. Nous avons en ce domaine une obligation de résultat. Ne mettons pas en doute notre engagement commun en ce sens. L'option de la guerre peut apparaître a priori, la plus rapide. Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face. Cela sera long et difficile, car il faudra préserver l'unité de l'Irak, rétablir de manière durable la stabilité dans un pays et une région durement affectée par l'intrusion de la force. Face à de telles perspectives, il y a l'alternative, offerte par les inspections qui permet d'avancer de jour en jour dans la voie d'un désarmement efficace et pacifique de l'Irak. Au bout du compte, ce choix-là n'est-il pas le plus sûr et le plus rapide Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable car la guerre est toujours la sanction d'un échec, serait-ce notre seul recours face aux nombreux défis actuels. Donnons par conséquent aux inspecteurs des Nations Unies le temps nécessaire à la réussite de leur mission. Mais soyons ensemble vigilants et demandons à M. Blix et à M. El Baradei de faire régulièrement rapport au Conseil. La France, pour sa part, propose un nouveau rendez-vous le 14 mars, au niveau ministériel, pour évaluer la situation. Nous pourrons alors juger des progrès effectués et de ceux restants à accomplir. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre, désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. L'autorité de notre action repose aujourd'hui sur l'unité de la communauté internationale. Une intervention militaire prématurée remettrait en cause cette unité, ce qui lui enlèverait sa légitimité et dans la durée, son efficacité. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits. Nous partageons tous une même priorité, celle de combattre sans merci le terrorisme. Ce combat exige une détermination totale. C'est depuis la tragédie du 11 septembre l'une de nos responsabilités premières devant nos peuples. Et la France, qui a été durablement, durement touchée à plusieurs reprises par ce terrible fléau, est entièrement mobilisée dans cette lutte qui nous concerne tous et que nous devons mener ensemble. C'est le sens de la réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue le 20 janvier à l'initiative de la France. Il y a dix jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Magdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. En revanche, nous devons prendre la mesure de l'impact qu'aurait sur ce plan une action militaire contestée actuellement une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples Fractures dont se nourrit le terrorisme.
0: Le 9 avril prochain marquera le 20e anniversaire de la chute de la capitale irakienne Bagdad, résultat de la guerre lancée le 20 mars de la même année contre l'Irak par les États-Unis de George Bush, Walker Bush, et son administration néoconservatrice, et le Royaume-Uni de Tony Blair. Durant les dix années d'occupation brutale de l'Irak par les troupes américaines et leurs alliés, plus d'un million d'Irakiens ont été tués. En effet, cette invasion a engendré... Une guerre civile sectaire, des millions de personnes déplacées et démunies et un terrorisme qui a englouti toute la région du Moyen-Orient, débordant également vers de vastes pans de l'Afrique comme le Sahel et de l'Asie. L'Irak et plusieurs autres anciennes nations, à l'instar de la Syrie, ont été détruites à cause de cette guerre anglo-américaine dont la propagande était basée sur des mensonges flagrants américains et britanniques sur de prétendues armes de destruction massive irakienne et de liens entre le gouvernement de Saddam Hussein et l'organisation terroriste d'Al-Qaïda. Ce mois de mars également a marqué d'autres anniversaires odieux d'agressions militaires américaines et occidentales illégales qui honteusement se sont heurtées au même mur de silence et à la même indifférence occidentale. En effet, le 19 mars par exemple, a marqué le bombardement de la Libye par l'OTAN en 2011 sous le prétexte cynique de protection humanitaire et en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Idem, le 24 mars 1999, l'OTAN dirigée par les États-Unis a unilatéralement mené des bombardements pendant 78 jours consécutifs contre l'ex-Yougoslavie. Des milliers de civils ont été tués dans un assaut militaire contre ce pays sous le même prétexte cynique de protection humanitaire qui n'a pas également été approuvé à l'époque par les Nations Unies. La campagne de bombardement a été menée comme la guerre en Irak seulement quatre ans plus tard sur la base d'une action unilatérale de Washington et ses alliés occidentaux. Vingt ans plus tard. Il y a un étrange sentiment d'amnésie collective parmi les politiciens et les médias occidentaux face aux crimes de guerre qu'ils commis en Irak, mais aussi en ex-Yougoslavie et en Libye. C'est presque comme si cela ne s'était pas produit. Pire encore, et d'une manière méprisable, c'est l'homme qui a fait la lumière sur ces crimes en Irak, le journaliste Julian Assange, qui croupit actuellement en prison. Cette criminalité s'est vue permise parce qu'en grande partie, les médias occidentaux servent à dissimuler ces crimes avec des excuses et des mensonges fabriqués. Les médias occidentaux ont menti pour déclencher la guerre en Irak comme ils l'ont consciencieusement fait pour déclencher d'autres guerres pour leur maîtres impérieux. Actuellement, ces médias tentent de dire au monde entier que c'est la Russie qui est l'agresseur en Irak et que la Russie et la Chine constituent une menace pour la démocratie occidentale. Et or, ce sont justement les guerres et les interventions secrètes menées par les États-Unis en Somalie, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Géorgie et en Ukraine, entre autres, qui étaient tous les petits pas de l'expansion de l'OTAN vers les frontières de la Russie. C'est dans ce contexte, alors que l'ONU et son Conseil de sécurité continuent à faire de la figuration sur la scène internationale, qu'il convient de comprendre et d'évaluer la guerre actuelle en Ukraine, ainsi que la montée militariste incessante contre la Chine en Asie-Pacifique. Ainsi, pourquoi ces anniversaires n'ont pas eu leur part dans les couvertures médiatiques occidentales Comment expliquer le fait que l'ONU et ses instances n'arrivent toujours pas à imposer le respect du droit international et quid de sa réforme et de l'inclusion des pays africains et latino-américains comme membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dont quelques instants avec mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida 2 en Algérie. Abdelkader Soufi, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de me recevoir encore une fois. Voilà. Donc, avant de vous poser la première question, j'aimerais bien rappeler trois événements importants. Le 1er décembre 2008, le président George Walker Bush a déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision ABC News, je cite, le plus grand regret de toute cette période de cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement américain en Irak. Fin de citation. En 2013, dans un entretien à l'Obs, le secrétaire d'État Colin Powell a aussi fait un aveu similaire. Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela? a-t-il déclaré avant d'ajouter ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part, je croyais à ce que je disais. Et enfin, en 2015, le rapport des services de renseignement américain utilisé par l'administration Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003 a été déclassifié et rendu public. Et comme attendu, rien n'y indique que l'Irak possédait des armes de destruction massive ou entretenait des liens avec Al-Qaïda. Alors, la question, comment analysez-vous cet événement majeur de la fin du siècle dernier et quels sont ses objectifs et quelles sont ses retombées sur la situation mondiale actuelle
2: oui, d'abord peut-être que cela rentre dans un, dans l'ordre mondial tel qu'il est établi. Peut-être ce serait nous développons nous développerons un peu plus tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que à un moment au moment de l'invasion de de l'Irak, qui était déjà programmée depuis 98, il faut le dire que le 11 septembre n'a été que la libye dire, la libye pour envahir ou pour mettre en place une stratégie un président qui a été réélu juste après je ne sais pas combien de temps pour que son adversaire ait reconnu son élection donc pour son deuxième mandat. Le Bush junior, quelque part, il ne faut pas oublier que le Bush senior n'a jamais avalé le fait que son mandat soit terminé, que Saddam Hussein en 1990 soit
0: resté au pouvoir. Donc, il y a quelque part un intérêt personnel, une affaire de famille. Ensuite,
2: pour mieux comprendre les choses, les bouches, ce sont des gens qui viennent du sud, donc la Sandburg. la Sandbelt. La Sandbelt, c'est connu, c'est la région du pétrole. Et donc, c'est les compagnies de pétrole qui sont là à la quête de la même mise sur le pétrole de l'Irak. Ensuite, euh, ce mariage entre les démocrates et les néoconservateurs, conservateurs qui, qui ont une vision tout à fait autre, ça veut dire réaliser une démocratie par la force, mais surtout réaliser des intérêts. Je ne crois pas, comme le disait un des agents de la CIA, s'il y avait du fréquence qu'on qu soit parti en Irak faire la guerre. Est-ce qu'il y a eu une erreur, comme a été dit par le président et par donc le ministre de la Défense, je ne crois pas que l'erreur en elle-même soit un motif ou un motif ou quelque part une forme de repenti. Parce que si on voulait réellement, après avoir eu un soupçon qu'un État puisse posséder l'arme nucléaire en dehors du club nucléaire reconnu, on aurait fait la guerre à l'antithé à l'État d'Israël, comme il se prétend on l'aurait fait à la Corée du Nord et à tout pays soupçonné d'avoir l'arme nucléaire. Alors, je ne crois pas que ce soit un, un, un justificatif et que cela ait du ressort de l'ONU. Je rappelle
0: que, que le document justement de la CIA et des renseignements qui a été déclassifié indique clairement que les renseignements américains avaient dit à la Maison Blanche qu'il n'y a aucune arme de destruction massive en Irak, et que les liens présumés entre Saddam Hussein et Al-Qaïda étaient des racontards. Il n'y a rien de sérieux. Et après, la Maison-Blanche a changé, disons, elle a mis à l'écart ce rapport, et puis elle a créé une autre agence, Fontoche, qui a produit un autre rapport sur lequel ils ont basé l'intervention militaire.
2: C'est ce que je disais, au fait, l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, son alibi était le 11 septembre, et cette alliance avec Al-Qaïda, mais aussi soupçonner le, le virage de procéder à vendre au nucléaire. Mais au fait, le soupçon n'est pas un motif qui pousse un État à attaquer un État à la tête d'un conglomérat d'États. Parce que en 45 et après la rencontre de Yalta, le sommet de Yalta, qu'on ait décidé d'avoir un monde paisible, et qu'on rangeait les armes au profit de l'Organisation des Nations Unies, puisse-t-elle recouvrer le la paix et la sécurité à travers le monde, et que l'ensemble des États y adhérents doivent se soumettre à cette organisation, et que l'ensemble des États soient égaux. Aussi, pour certains pays qui avaient, on va dire, qui ont existé bien avant, qui étaient de, de grandes puissances, et cette sauvegarde d'intérêt à travers la création du veto et encore le veto. c'est
0: une question vous... à laquelle on reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais oui. bien vous poser donc la seconde question sur la guerre en Irak. Le 20e anniversaire donc de la guerre américano-britannique contre l'Irak, qui donc euh, coïncide avec le 20 mars, aurait dû être normalement l'occasion de traduire devant la justice internationale pour crime de guerre je dirais même aux normes de Nuremberg, les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques comme George Bush, Walker Bush, Tony Blair et l'actuel président américain Joe Biden pour son rôle crucial de sénateur senior à l'époque pour autoriser la guerre. Mais on pourrait aussi rajouter les médias occidentaux tels que le New York Times, le Washington Post qui ont diffusé en masse les mensonges en faveur de la guerre. Alors la question, pourquoi rien n'est fait dans ce sens Qu'est-ce qui garantit l'impunité aux Occidentaux quant à, à tous les crimes commis ces dernières décennies? Et est-ce normal que la CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes avérés et documentés de ses homologues occidentaux? Vous êtes bien
2: de poser cette question, parce que au delà des, des personnes que vous avez citées, c'est cet ordre mondial qui a été mis en place et cette Cour de justice pénale qui est un à mon avis, un outil entre les mains de l'Occident pour maintenir cet ordre mondial et pour punir tout État ou toute entité ou toute personne qui va à l'encontre de leurs intérêts. pour oublier que l'Afrique, on avait souffert durant les, les guerres de libération, combien de génocides nous avons compté en Afrique. Le Biafra, le Rwanda, l'Afrique centrale. Après, il y avait la Libye, la Syrie, l'Irak et, et qui avait en plus, on a touché à la structure sociale et la structure qui composait j'allais dire l'essence même de ces nations et qu'on a créé des états en faillite mais surtout c'est des millions et des millions de morts mmh. les guerres ont toujours
1: été déclenchées par, par l'Ouest, les grandes guerres et que
2: en aucun cas nous n'avons assisté à des cours de justice contre des personnalités comme les présidents américains, comme le premier ministre britannique, mais aussi comme le président français en Libye, qui a déclenché pour des intérêts égoïstes et personnels, le président Sarkozy, donc, qui a mm -hmm. été une main de fer pour un crime odieux contre les Libyens et contre le président Muammar Gaddafi. Cela explique que cette Cour de justice n'a été créée que pour damer le pion d'abord au président africain, au pays du tiers-monde. Ensuite, aujourd'hui, on le fait contre le président russe, qu'il a osé quelque part s'opposer à cet ordre mondial illégal et qu'il veut maintenir la vie internationale pour son pays. Il est tout à fait compréhensible que autant les Américains. La vie internationale, autant nous autres Africains aussi, et autant des États comme la Russie et la Chine ont ce droit. D'ailleurs, pour vous dire que je présume que la Cour de justice, tout comme la Banque mondiale, le, le et j'en passe, sont euh, des outils entre les mains des forces hégémoniques qui ont créé cet ordre mondial pour le garder ainsi et que, en définitive, vous savez que durant la guerre froide c'était une guerre d'idéologie donc entre le libéralisme et le communisme. La Russie d'aujourd'hui, qui est plus libérale, qu'elle euh, des fois mieux que beaucoup de pays libéraux, ne peut pas céder à cet ordre libéral. Cela explique en définitive qu'il ne s'agit pas d'une guerre idéologique telle que ça a été émis dans les doctrines occidentales américaines notamment, mais c'est surtout... Une guerre d'intérêt qui ne dit pas son nom et qui veut maintenir le monde à la merci de multinationales. Personne Donc, on va dire, tel que c'est défini dans les nouvelles guerres, ce réseautage entre entités nationales et non gouvernementales et qui travaillent ensemble pour maintenir cet ordre mondial et, et que en définitive, il ne peut se retourner. Pour ce faire, il faudrait que le monde pense à créer le parallèle de cette Cour de justice ou peut-être avoir au sein de cette Cour de justice des gens neutres ou encore, s'ils n'ont pas été manipulés ou s'ils ne roulent pas pour, on va dire, pour d'autres causes ou d'autres intérêts, cela, eux-mêmes, devient passible de justice. de Cette même justice qu'ils
0: sont en train de, de gérer. Non, mais est-ce que cette impunité, elle a une base juridique Ou c'est juste euh, la loi du plus fort Mais je
2: voulais dire, au fait, est-ce qu'on doit reconnaître cette cour de justice On la reconnaît du moment qu'elle est partielle, elle n'est pas totale, elle ne touche pas l'ensemble du globe. Mais elle touche uniquement une partie des pays et que certains pays ou certains chefs d'État ou certaines personnalités dans certains pays sont intouchables et on ne peut pas parler de cours de justice pénale mondiale et équitable si elle ne
0: elle ne met pas tout le monde au même pied d'égalité. D'accord. La question suivante donc à partir de ce que vous venez de développer. En quoi l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et asiatiques Et quid des violations des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne
2: Au fait, c'est ce que je pense réellement. C'est que pour avoir touché aux droits internationaux et essayer de trouver des alternatives en dehors de, de la Charte des Nations Unies pour certains pays occidentaux qui ont créé des guerres au nom de la démocratie et qui ont développé le droit international avec la responsabilité internationale, le droit d'intervenir, l'intervention démocratique, la guerre préventive, tout cela.
0: Le droit d'ingérence humanitaire.
2: Exactement, tout cela a été créé, moi, tel que je le vois, pour contrer et contrecarrer le droit classique international et la charte des Nations unies et qui a permis d'intervenir en dehors de l'enceinte de l'ONU. Rappelez-vous que la guerre du Golfe n'a pas été votée. Au la Conseil seconde de guerre du Golfe des 2000. n'a pas été votée et n'a pas été votée à l'Assemblée générale. Mmh. Mais une coalition a été formée en dehors de cette enceinte. Ça veut dire que tout le monde considère que c'est une action illégale. Donc, euh, on a essayé de contrecarrer cette institution qui a été créée justement pour maintenir l'ordre, mais surtout pour, euh, j'allais dire, permettre aux États d'être paisibles dans cette vie internationale. Rappelez-vous qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde pouvait se permettre de, de prendre les armes contre tout le monde. Et si nous voulions créer un ordre mondial, c'était dans ce sens-là, dans le
1: sens à ce que tout le monde, vraiment et que l'être humain
2: doit être mis en évidence. Seulement, l'ensemble des outils qui ont été créés en parallèle, c'était pour maintenir une certaine hégémonie et garder l'on déplaise à, à tous, le, le, le reste du monde en dessous du fait de la pauvreté. Et qu'en définitive, ce sont des personnes, ce sont des, des multinationales qui agissent au titre et au nom d'États, tels que les États-Unis d'Amérique. On ne peut pas dire que les États-Unis d'Amérique ont de tout temps été mauvais. Mais surtout, c'est parce que des personnes ont accédé ou de groupes de lobby qui wow. cette vision qui était celle de tous après la Deuxième Guerre mondiale, que de créer un ordre où tout le monde pourrait vivre sereinement. Sauf que ces mêmes lobbies qui ont agi avec le glaive et avec le sang, aujourd'hui, ne peuvent pas être punis, comme nous l'avons dit au départ, parce qu'ils détiennent les rênes du pouvoir de l'ordre tel qu'il est là. Et c'est un ordre, malheureusement, qui est non seulement anarchique, mais qui est dictatorial, Parce que ce sont les grandes puissances qui dictent aux petits comment ils doivent agir et que la souveraineté nationale est, est tout le temps remise en cause. Euh, que ce soit d'une manière ou d'une autre, nous avons vu que ceux qui ne marchent pas, qui ne sont pas amis, qui sont ennemis dans la doctrine américaine, par exemple.
0: D'accord. Je vous remercie, M. Soufi, pour cette première partie. Je vous retrouve et nous retrouverons ensemble, nos auditeurs, dans quelques instants après une petite pause musicale pour la seconde partie qui sera consacrée à la question de la réforme des Nations Unies. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Mon invité est le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM à Bamako. Avant de parler de la question de la réforme des Nations Unies, je vous propose d'écouter un autre extrait du discours de Dominique Dovipin où il parle de l'importance et des idéaux de cette organisation.
1: Ce sont bien les Nations Unies qui resteront demain, quoi qu'il arrive, au cœur de la paix à construire. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien à aucun moment au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement, dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument, avec tous les membres de la communauté internationale, ils croient en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président.
0: Je voudrais attirer votre attention sur les applaudissements qui ont suivi cette intervention. Une réaction rare dans la salle du Conseil de sécurité où règne généralement la discrétion. Il est à noter que la France n'a pas été le seul pays à s'opposer à l'attaque contre l'Irak. Après le déclenchement des hostilités, le président russe Vladimir Poutine a condamné les actions des États-Unis et de leurs alliés soulevant la question du rôle de l'ONU dans la résolution des conflits.
3: Les États-Unis ont lancé aujourd'hui une action militaire contre l'Irak. Il y a déjà eu des pertes en vie humaine et des destructions. Une région entière est menacée d'une catastrophe humanitaire et environnementale de grande ampleur. Je vais souligner tout de suite, l'intervention militaire est menée au mépris de l'opinion publique mondiale au mépris des principes et des normes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Cette action militaire ne peut être justifiée d'aucune manière, ni en accusant l'Irak de soutenir le terrorisme international. Nous n'avons pas de telles informations et nous n'avons jamais eu, ni par le désir de changer le régime politique de ce pays, ce qui est en contradiction directe avec le droit international et ne devrait être déterminé que par les citoyens d'un État particulier. Enfin, une action militaire n'était pas nécessaire pour répondre à la question principale posée directement par la communauté internationale, à savoir, l'Irak possède-t-il ou non des armes de destruction massive Et si c'est le cas, que faut-il faire pour les éliminer et dans quel délai En outre, au moment où l'opération a été lancée, l'Irak constituait une menace ni pour les États voisins, ni pour les autres pays et régions du monde, car, surtout après le blocus qui a duré dix ans, c'était un pays faible tant sur le plan militaire que sur le plan économique. En outre, il n'a pas constitué une menace lorsque les inspecteurs internationaux y ont été déployés. Au contraire, leurs activités ont récemment conduit à des développements positifs importants. Je voudrais souligner que le travail conjoint au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris avec les États-Unis, l'adoption à l'unanimité de la résolution 1441, qui ne donne pas le droit de recourir à la force, mais permet la reprise des activités des inspecteurs internationaux ainsi qu'une série d'autres mesures visant à influencer les dirigeants irakiens, ont permis d'entamer un travail concret de désarmement de l'Irak par des moyens pacifiques. À cet égard, quelle que soit l'évolution de la situation en Irak, au nom de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, je voudrais m'adresser au secrétaire général des Nations Unies et aux inspecteurs internationaux. Je voudrais leur adresser des mots d'appréciation et de gratitude. Ils se sont acquittés de leurs tâches de manière honnête et responsable. Ce faisant, ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un grand courage. Je suis convaincu que l'Institut des inspecteurs internationaux sera toujours demandé par la communauté mondiale. L'action militaire contre l'Irak est une grave erreur politique. J'ai déjà mentionné l'aspect humanitaire. Mais la menace d'un effondrement du système établi de sécurité internationale n'est pas moins préoccupante. Si nous laissons le droit international être remplacé par le droit du point selon lequel le plus fort a toujours raison et a droit à tout, et n'est pas limité dans le choix des moyens pour atteindre ses objectifs, alors l'un des principes de base du droit international, le principe de la souveraineté des États, sera remis en question. Personne, aucun pays au monde ne se sentira alors en sécurité et le vaste foyer d'instabilité qui est apparu aujourd'hui se développera et aura des conséquences négatives dans d'autres régions du monde. C'est pour ces raisons que la Russie insiste sur une cessation rapide des hostilités et nous restons convaincus que le rôle central dans la résolution des situations de crise dans le monde, y compris autour de l'Irak, doit revenir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je voudrais souligner que la Russie a l'intention de poursuivre une politique visant à ramener la situation sur une voie pacifique et à parvenir à une véritable solution à la question irakienne sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une solution qui tienne compte des intérêts légitimes du peuple irakien et qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays.
0: Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida 2 en Algérie. Abdelkader Soufi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. La première question, donc comme je l'ai déjà annoncé, concernera la, la réforme de l'ONU. Aucun observateur des relations internationales ne niera que les Nations Unies ont mal fonctionné durant la longue durée de leur histoire, celle de la guerre froide jusqu'en 1989 et encore médiocrement après. Il n'y a eu qu'une petite, euh, disons, euh, période positive dans les années 90, mais après, l'organisation a rechuté à partir du 11 septembre 2001 dans son rôle de figurant sur la scène internationale. Alors, on aimerait bien savoir et expliquer à nos auditeurs où réside exactement la faiblesse de l'ONU et de ses instances comme le Conseil de sécurité.
2: En fait, euh, il y a beaucoup de faiblesses de l'organisation de l'ONU parce que même durant la guerre froide, le fait que nous ayons pu avoir plus de stabilité et de visibilité,
1: c'est parce que c'est l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique qui ont
2: créé cette, cet équilibre et non pas l'organisation des nations. Ça veut dire que la force de ces deux grandes puissances était plus importante et plus forte que l'ONU elle-même. Et que nous avons vu que même durant cette guerre, l'ONU était incapable de résoudre beaucoup de conflits, beaucoup de, de problèmes et de crises à travers le monde. Ensuite, vous avez cité donc, le renouveau 90-2000 de, de l'ONU. C'est devenu aussi une organisation unipolaire et qui a permis l'intervention justement euh, dans des pays où, durant la guerre euh, froide, ça aurait été impossible. Aussi, aussi euh, beaucoup de choses euh, ont été faites euh, au vu et au sud de tous, ces l'ONU a été incapable, par exemple, de donner droit de liberté au peuple sahraoui, au Sahara occidental, aux palestiniens et d'autres régions à travers le monde, pour ne citer que celle-là. L'ONU a été incapable d'intervenir au Vietnam pour empêcher les agressions, mmh. que ce soit celles de la France ensuite, des États-Unis d'Amérique. Et il y en a d'autres cas, même entre pays voisins et, et j'en passe. Donc, euh, aussi, l'ONU, en tant qu'organisation des Nations Unies, qui est censée créer un développement durable à travers le monde, n'a pas pu empêcher des crises alimentaires et, et des crises euh, telles que celles de l'Éthiopie, du Libéria, de l'Afrique centrale. Combien même il y avait des, des missions onusiennes pour le maintien de la paix. Mais cette, ces mêmes missions... Dans certains cas, elles ont, euh, ou d'autres cas, n'ont pas pu le faire. Et enfin, et qui est important, euh, c'est aussi les équilibres au sein euh, du Conseil de sécurité, parce que je trouve que nous trouvons que des continents tels que l'Afrique, qui est quand même 1,4 milliard d'habitants et qui n'a pas de veto, mmh. qui n'a pas de pas On de y place. reviendra après au Conseil de sécurité, il y a aussi cet ordre mondial économique qui a engendré mm -hmm. justement ce déséquilibre, qui a engendré la guerre froide, qui a engendré toutes les guerres qui sont là. Et, et cet ordre économique, l'Algérie en 1974, à travers aussi les, les pays du Tiers-Monde, le monde là, des 77, ont dit « basta, il faudrait revoir cet ordre mondial qui n'est pas équilibré et qui est euh, injuste. Aussi, euh, tout, ce, tout cela a emmené souvent des crises multidimensionnelles, qu'elles soient d'ordre sécuritaire, économique, euh, environnemental. Aujourd'hui, l'ONU est incapable aussi de dire si on doit maintenir le cap sur l'utilisation, par exemple, de produits à gaz à, gaz à effet de serre, ou pas mmh. Est-ce que le problème est humain ou autre
0: Toutes les copes du monde n'ont pas réussi à mettre d'accord tout le monde. Pourtant, c'est un problème majeur qui a engendré Mais beaucoup euh, de problèmes euh, tels, euh, tels que
2: l'immigration, je finis, tels que l'immigration, les guerres internes, euh, les guerres ethniques,
3: euh, sociétales, et qui ont aussi permis aux multinationales de faire ce
2: qu'elles veulent à travers le monde en toutes les villes.
0: Monsieur Soufi, les Nations Unies, donc ont été créées au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et durant, donc donc à ce moment-là, beaucoup de pays étaient encore colonisés. Donc il y a un droit international qui a été mis en place, il y a une charte qui a été mise en place, il y a un mode de fonctionnement de cette institution qui a été mise en place alors que de beaucoup de pays étaient encore à Absent. Et euh, ce droit-là, le, le, les pays occidentaux, donc, qui étaient les puissances coloniales justement, ne veulent pas qu'il change. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, l'une des pierres d'achoppement, l'un de, des gros problèmes qui empêche cette institution de faire son travail, de faire avancer les choses, c'est justement déjà le, la question du droit que, euh, sur lequel elle est basée et puis le mode de fonctionnement qui a été fait alors que comme l'Afrique, par exemple, où d'autres étaient absents.
2: Oui, mais euh, vous le dites bien. En fait, la naissance de l'ONU, qui a été créée par les grandes puissances aussi, il ne faut pas le dire, est, est quelque chose de magnifique et de bénéfique pour l'être humain, notamment celui du tiers-monde, et que les Américains ont contribué grandement à ce qu'il y ait ce, 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 cet ordre mondial et que tout le monde remercie. Ça veut dire que quand il y a une action qui est positive, on ne peut pas aller à l'encontre de cette action-là. Effectivement, il y a eu le droit international qui donne le droit au peuple à l'autodétermination et beaucoup de pays, après, ont pris leur indépendance. Mais la malice de certaines puissances occidentales qui étaient des, des empires qui colonisaient le monde L'Union soviétique n'était pas un état colonisateur, les États-Unis d'Amérique non plus, la Chine encore moins. Mais c'était surtout peut-être les grandes puissances classiques telles que la France, la Grande-Bretagne, qui ont maintenu cette, cet
1: esprit de colonialisme qui est appelé le néocolonialisme, qui est passé d'un
2: colonialisme présentiel à un colonialisme économique. Mmh. tenir les États par des conventions, par la dépendance économique et qui engendre souvent des, des conflits, des, des coups d'État, des, des guerres parce que justement tel ou tel chef d'État euh, a, a, a décidé de se rebeller contre cet ordre qui a été créé. Cet ordre a été créé comme ça et que l'ordre économique s'est développé dans un sens où il y a eu des, des sous-traitances économiques, il y a eu des coalitions aussi qui ont fait que le partage des biens allait au-delà de ce qui a été prévu par la Charte des Nations Unies, parce qu'il a été prévu par le droit international, à savoir acquérir, même d'une façon malsaine, des biens, voire, quitte à éliminer des, chefs d'État, de éliminer des populations, changer la structure même sociale pourvu qu'on, on ait une même mise sur les richesses. Comme disait l'adage à là, là où il passe, l'herbe ne pousse pas. Et après lui, c'est le déluge. Voilà, donc c'est à peu près la politique épousée par certains États
0: occidentaux et qui ennuie énormément à cette organisation des Nations Unies et à l'ordre mondial. Mais c'est-à-dire qu'il y a encore un problème qui est posé actuellement, c'est ce qu'on appelle dans les coulisses des Nations Unies les porte-plumes. Par exemple, prenez les pays de l'Afrique francophone. C'est la France qui parle en leur nom au Conseil de sécurité ils sont pas, ils n'ont pas les moyens, par exemple, prenez l'exemple du Mali. Et ça fait un moment qu'ils demandent justement à ce qu'il y ait une séance consacrée aux preuves qu'il a produites sur l'implication de la France dans l'alimentation de terrorisme et d'actes terroristes au Mali, il ne peut pas, parce que tout simplement l'ordre et le droit qui, qui gère justement le Conseil de sécurité est le même que celui qui était existant pendant la période coloniale. Donc euh, comment peut-on réformer la chose alors que ces pays d'abord ne veulent pas lâcher, et je, et je résume qu'ils ne lâcheront jamais parce que ça leur permet quand même d'avoir le... de continuer à avoir le là sur le fonctionnement de, de cette institution.
2: Vous savez, Charles de Gaulle a pu vaincre ses ennemis en France grâce à la cellule France-Afrique et les réseaux focats. Et ce sont ces mêmes réseaux focats qui ont pu... Avoir la même mise sur les voies de plus de 14 pays africains, notamment les pays francophones, comme vous le dites, et qui ont permis à la France, quelque part, d'avoir ce droit de veto et de siéger au sein du Conseil de sécurité. En outre, là où le problème réside, comme vous l'avez dit, le Mali est un pays africain, il n'est pas un pays européen. Et que si la France a un droit de veto, il est censé être européen, mais plus peut-être il devrait être entre les mains de l'Union européenne et non pas entre les mains de la France, si on va dans la logique qui a fait que la création de l'Union européenne était une entité qui se substitue aux États-nations. Seulement, c'est ce, ce jeu-là auquel l'Afrique fait face, auquel nous faisons face. Et c'est parce que l'Afrique a été lésée et qu'elle n'a pas de voix. Et que la France, par exemple, puisse parler au nom de l'Afrique, et au nom des Africains, alors que la France est, est rejetée totalement par les Africains, notamment avec l'éveil et le panafricanisme qui, qui règne l'Algérie, a plaidé au sein de l'ONU pour qu'il y ait cinq droits de veto pour l'Afrique, deux permanents, deux tôt, cinq sièges au sein de, du Conseil de sécurité, dont deux permanents. Et c'est tout à fait normal quand on voit la configuration du monde tel, qu est, tel que c'est et que pour avoir des équilibres et pour que les Africains puissent avoir l'alternative de choisir entre leurs partenaires. Aujourd'hui, la Chine arrive et elle propose une alternative économique et commerciale gagnant pour les Africains, ce qui n'a pas été le cas auparavant avec les, les, les forces coloniales traditionnelles. Les Turcs arrivent avec de nouvelles propositions, les Japonais aussi, les Russes arrivent avec de nouvelles propositions qui, qui donnent en définitive aux Africains le choix de choisir des partenaires parmi un nombre de partenaires, alors que jusque-là, c'était juste les forces coloniales traditionnelles qui, qui euh, proposaient un choix unique et que là, il est impératif de permettre aux Africains de régler leurs problèmes de même, ils sont majeurs. Et si les Africains avaient... Et une place permanente ou deux places permanentes au sein de l'ONU. Je crois que beaucoup de conflits en Afrique n'auraient pas eu lieu et que, au même temps, des crises auraient été réglées localement et que justement, le chapitre 8 de la Charte permet aux organisations régionales de se prendre en charge et de régler les problèmes localement. Nous n'avons pas vu l'Union africaine s'immiscer dans les affaires de l'Union européenne, par exemple, et allaient régler et se substituer aux États et à l'organisation des Nations unies. Et aujourd'hui, il est légitime que, comme je vous l'ai dit, pour l'Afrique, ce serait le cas pour l'Amérique latine aussi. Mmh. Pour, pour l'Asie aussi, il est temps de revoir l'article la qui a été créé par rapport à une situation donnée dans une conjoncture donné, mais les, les choses ont évolué, la donne n'est plus la même, et que ces mêmes États qui étaient de petits États sont devenus des États émergents et qui ont la force et la puissance des grandes nations et que le monde n'appartient pas aux États civilisés tels que c'est euh, noté, c'est-à-dire
0: l'Europe et l'Amérique du Nord ont le droit de vivre et que le reste restera à vie dans l'indépendance. Donc, la dépendance. donc euh, juste une chose, les cinq pays membres permanents des conseils de sécurité sont la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est-à-dire, ce sont les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et tous détenteurs de l'arme nucléaire. Mais, comme vous le disiez à juste titre, compte tenu de la situation actuelle, est-il normal que des pays comme l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil, des poids lourds, c'est-à-dire de la vie internationale, ils soient exclus
2: C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est inconcevable de voir de grandes nations et de grandes civilisations aussi. Hein. Le peuple germain a créé la civilisation européenne. Il a créé, ce sont des tribus germaines qui ont créé l'État français. C'est même tribus germaines et les tribus nordiques qui ont créé la Grande Bretagne, quand on revient à l'histoire, ce sont ces mêmes tribus qui ont émigré vers l'Atlantique Nord et qui ont créé les États-Unis. d'Amérique, que c'est la grande, le, le, le un pays grand comme le Brésil, autour de 300 millions d'habitants, et qui est une force économique. Euh, le Japon aussi, l'Empire nippon, qui qui n'est pas, qui est un modèle à ne pas présenter n'ont pas ce, ce droit-là. En Afrique aussi, des États comme l'Algérie... On aussi, y reviendra pour...
0: dans la dernière question, s'il vous plaît. Euh, D'accord, allez-y.
2: Au fait, il est inconcevable qu'il n'y ait pas de siège permanent au sein de, du Conseil de sécurité. Moi, je vois qu'un Conseil de sécurité doit s'élargir à une vingtaine de pays. Donc, les pays les, les plus en mesure d'avoir... Une même mise plutôt, et plutôt de la neutralité, est capable de drainer des États, capable de régler des problèmes, a cette possibilité de le faire avec une diplomatie forte et exceptionnelle.
0: D'accord. Euh, voilà, l la question suivante donc elle concerne les Africains. Bon euh, comme vous l'avez dit, les Africains veulent également un siège ou voire deux de membres permanents avec un droit de veto sur vu leur poids donc à l'Assemblée générale. Il y a 54 pays qui pèsent dans le vote. La réforme, par exemple, sur l'élargissement du Conseil de sécurité ne peut être réalisée que par une majorité des deux tiers de l'Assemblée générale. Or, les Africains, déjà, à eux seuls, constituent plus du quart. Alors, qu'en pensez-vous justement de cette idée-là de, de siège permanent à des pays africains ou à l'Union africaine dans le Conseil de sécurité. Et comment analysez-vous les propositions russes et américaines à ce sujet Donc il y a les États-Unis qui parlent d'un élargissement, mais sans droit de veto, alors que la Russie, comme l'a dit le président Poutine lors du dernier sommet de Valdaï, il soutient que les pays africains, asiatiques et latino-américains au sein du Conseil de sécurité, mais tout en préservant le droit de veto à ces oui, pays. Oui. Justement, on peut rappeler à, cette, à cet égard que les trois pays africains, bien qu'aidés par la France, n'ont pas voté la guerre contre l'Irak alors qu'ils étaient membres du Conseil de sécurité. C'était le, le Cameroun, le, la Guinée et l'Angola. On votait contre le déclenchement de la guerre en 2003.
2: Oui, vous savez d'abord avoir des sièges permanents au sein de, de l'ONU. C'est bien, mais sans droit de veto, ça n'a aucun sens. Parce que le plus important pour les continents, quand on a cité, dont on parle, notamment l'Afrique, c'est si que l'Afrique n'arrive pas à avoir une, un droit de veto, ça veut dire qu'elle n'a pas d'indépendance, qu'elle reste colonisée et qu'elle reste à la merci de grandes puissances qui vont dicter aux Africains ce qu'ils doivent faire et qui vont, quelque part avoir la destinée de l'Afrique entre leurs mains. Alors que les Africains, c'est des humains, et c'est 1,4 milliard d'humains qui ont droit à la vie, en même titre que les 250 millions, 300 millions d'Américains, ou les 1,5 milliard de Chinois, ou encore les 65 millions de Français. Il est inconcevable que... 65 millions d'habitants puissent avoir un droit de veto et 1,4 milliard n'en ont pas. Il mmh. n'y a pas de logique dans, dans cela. et que, Effectivement, il faudrait élargir ce Conseil de sécurité à plus de 5, à, quitte à le quadruplé avec des nations fiables, des nations qui puissent porter la responsabilité de leur continent sur leur dos et qui ne se dérobe pas lors des grands moments. Bien au contraire, ce serait plus un conseil de stage mondial qu'un un groupe ou qu'un conglomérat d'intérêts qui est là et qui, quelque part, paralyse l'action de l'ONU. Nous avons vu que, d'un côté, trois pays occidentaux. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis d'Amérique agissent d'une même manière à ce que on essaye de neutraliser les deux autres rois de veto qui sont celui de la Russie et de la Chine, qu'elle avait récupéré en 70 et qui était entre les mains de Taïwan, pour si rappeler. Et aussi, donc, avoir des États comme le Japon qui puissent se débarrasser de ce fardeau d'être sous la coupe des États-Unis d'Amérique, Encore des États comme l'Inde, comme, vous l'avez dit, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, et qui sont des États qui, qui pèsent sur la scène internationale, qui pèsent politiquement, vous savez. Et il n'est pas donné de faire politiquement. On peut avoir peut-être un État qui n'a pas les grands moyens d'une grande puissance, mais qui arrive à, à peser d'une fa façon, avec sagesse et d'une façon extraordinaire, qui arrive à mettre tout le monde d'accord, la force de conviction, la force de convaincre. Et je crois que beaucoup de pays sages puissent amener peut-être plus de sérénité au sein du Conseil de sécurité et peut-être plus arriver à arriver à mettre d'accord l'ensemble des états du Conseil de sécurité que jusque-là, nous n'avons jusque-là pas vu du tout de consensus entre les
0: cinq qui représentent... Euh, le Conseil de sécurité. Mais euh, dans ce cas-là précis, M. Soufi, est-ce que vous pensez qu'il est préférable de, de donner un droit de veto et un siège à l'Union africaine ou à un groupe de pays africains ou à plusieurs pays africains
2: Mais Si on doit donner un, un droit de veto à l'Union africaine, il faudrait que ce soit de même pour l'ensemble des unions qui, qui, qui sont à travers le monde un droit de veto pour l'Asie, un droit de veto pour l'Union Européenne, un droit de veto pour l'Union de, 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 des États de l'Amérique latine, un droit de veto pour l'OTAN, et en, en contrepartie, on enlève tous les droits de veto aux membres mmh. de l'ONU, qui sont les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. C'est inconcevable. L'Union africaine est une organisation de l'ONU et elle n'est pas une entité étatique. Et c'est pourquoi il faut, la, il faut que ce droit de veto doit être attribué à des États. Et les États les mieux, à mon avis, l'outil pour jouer ce rôle-là, ce sont l'Algérie et
0: l'Afrique du Sud. Le Nigeria aussi, peut-être
2: Le Nigeria. Bon, maintenant, si on peut avoir cinq sièges permanents, ce serait le Nigeria, l'Éthiopie et
0: l'Égypte aussi. D'accord. Et une dernière question, est-ce que maintenant vous pensez que cette réforme de l'ONU, qui est dans l'État où elle est aujourd'hui, et avec les idées qui sont avancées, est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est quelque chose qui peut se réaliser dans quelques années Tout qu on peut se faire. Tout
2: peut se faire, à tout moment. Vous savez, cette, ce monde tel qu'il est, ce n'est pas la Bible, comme dit les chrétiens, ce n'est pas le Coran. Comme le disent les, les
0: musulmans, c'est juste un ordre qui a été créé par les humains. Et il suffit d'un consensus et qu'on puisse changer du jour au lendemain. Et surtout d'un rapport de force favorable au changement.
2: Un rapport de force, justement je, je viens. Si ce rapport de force et cet équilibre fait l'affaire de tous et que tout le monde trouve son compte, je crois que c'est faisable. Le plus important aujourd'hui, voter le droit de siéger d'une façon permanente avec un droit de veto au Conseil de Sécurité, ne doit pas être tributaire des membres du Conseil de Sécurité, mais doit passer par l'Assemblée Générale. Et seule l'Assemblée Générale doit dire si oui ou non, on change la configuration du Conseil de
0: Sécurité et par conséquent aussi, réformer l'ONU, réformer l'ensemble D'accord. Je vous mmh. remercie, docteur Soufi. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi pour que personne n'oublie a levé le voile sur les dessous de la seconde guerre anglo-saxonne du Golfe contre l'Irak, l'injustice impunie à ce jour, faite à ce pays, et la nécessité d'une nouvelle base pour les relations internationales avec des institutions réformées et actuelles. J'espère, euh, Monsieur Sophie vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. À très bientôt. Si. C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
3: L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.